0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśla. Dziś Francja, więc naszym gościem jest Łukasz Maślanka, nasz analityk do spraw Francji. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry. Tematem naszym jest dość zaskakujące wydarzenie. Może nie dla osoby, która się zajmuje Francją, bo tam się od czasu do czasu pewnie takie sprawy dzieją. Ale nie dla nas zazwyczaj, jeżeli chodzi o armię, która próbuje kontrolować jakoś władzę publiczną, to przychodziła przynajmniej do 2016 roku Turcja. W wypadku Francji raczej chyba tylko historycy zajmujący się czasami OAS i końca wojny w Algierii te przykłady pamiętają. Tymczasem pojawił się list grupy emerytowanych francuskich wyższych oficerów, w tym 20 generałów, który nawołuje rząd do walki z ideologią islamistyczną. Czy to jest, Łukaszu, wydarzenie, które wstrząsnęło jakoś w tych dniach Francją?
1: Tak, w zasadzie przez pierwsze dni po ukazaniu się tego listu, on najpierw ukazał się na takiej nikomu nieznanej stronie internetowej prowadzonej przez emerytowanego kapitana żandarmerii. To była taka platforma, na której spotykają się weterani, byli oficerzy, wymieniając poglądy, najczęściej poglądy zbliżone do prawicy lub skrajnej prawicy. Rozgłosu ten list narodł dopiero wtedy, kiedy został przedrukowany przez taki tygodnik z Actuel. To jest tygodnik uchodzący za prawicowy, ale jednocześnie ze względu na swoje powiązania kapitałowe, takie dość silne osadzenie w środowiskach francuskiego biznesu, on ma też pewne przełożenie na mainstream politycznym. Uwiarygodnił także Macron, który w zeszłym roku udzielił obszernego wywiadu temu tygodnikowi, starając się przekonać do siebie elektorat prawicowy. No ale jest to tygodnik dość jednoznacznie związany z prawicą. I po przedrukowaniu tego listu zaczęła nawarstwiać się taka lawina skandalu politycznego, ponieważ no, francuskie elity zaczęły uświadamiać sobie, że doszło do czegoś zupełnie nadzwyczajnego, to znaczy po raz pierwszy w zasadzie od lat 50-60. wojsko w osobie emerytowanych oficerów zechciało odgrać tak dużą rolę w polityce. Ten list jest także ciekawy względem na swoją treść, ponieważ on w taki sposób dość zręczny miesza to, co jest obecne w mainstreamie politycznym we Francji, czyli to, co na przykład reprezentuje minister spraw wewnętrznych, walczący o laickość republiki, starający się zwracać uwagę na to, że jeżeli Francja chce nadal być demokratycznym, świeckim państwem, to musi zwalczać pewne negatywne zjawiska związane z ideologią mistyczną, a tym co już jest retoryką skrajnej prawicy, czyli na przykład takie słowa jak trzeba walczyć z chodami z przedmieść, to już jest taki język no, zupełnie wzięty żywcem na Zgromadzenia Narodowego. No, to wskazuje na to, że ten list napisany w takim tonem dość zwięzłym, takim oficerskim, ale z drugiej strony zawierający dość jasne pogróżki pod adresem Systemu demokratycznego, ponieważ tam dość jasno się mówi, że jeżeli politycy nie zdadzą egzaminu, to Ania będzie musiała wkoczyć do akcji. Został napisany przez kogoś, no chyba bardziej, że tak powiem, finezyjnego, subtelnego niż jakiś emerytowany kapitan żandarmerii. Chociaż u że
0: Francji zdarzali się bardzo wyrafinowani przywódcy wodzący się z wojska, założycielem obecnej republiki był ktoś taki i on umiał pisać w wyrafinowany sposób.
1: Tak, oczywiście, ale jednak no, ten człowiek, który uchodzi za autora tego listu, to jest jednak osoba dość innego formatu niż generał de Gaulle. Natomiast rzeczywiście list zaczął szybko zyskiwać nowych sygnatariuszy, w tej chwili to już jest kilka tysięcy osób, wśród nich także oficerowie w służbie czynnej, Ministerstwo Obrony już zapowiedziało, że zostaną wyciągnięte wobec nich konsekwencje, no, a także dwudziestu emerytowanych generałów. No i rzeczywiście pojawiły się pytania o to, czy treść tego listu to są tylko poglądy emerytowanych oficerów, czy także oficerowie i żołnierze w służbie czynne podzielają poglądy sygnatariuszy tego listu.
0: Pamiętam początki prezydentury Macrona, tam był zdaje się konflikt z szefem sztabu generalnego, o ile dobrze pamiętam, choć mogę coś tutaj pokręcić, ale czy we Francji, troszeczkę do tego nawiązywałem w pierwszym pytaniu, w ogóle istnieje tradycja, zabierania przez wojskowych głosów w ważnych sprawach.
1: W ostatnich dziesięcioleciach nie, ale co ciekawe, publikacja tego listu przypada na 60. rocznicę puczu algierskiego. To był taki pucz grupy generałów, którzy nie zgadzali się z polityką generała de Gaulle'a przyznania niepodległości Algierii. No i też właśnie powiązanie daty publikacji tego listu z tą rocznicą wzbudziło dość duże oburzenie we Francji. Natomiast rzeczywiście dobrze, że nawiązałeś do sporu Macrona z generałem Pierre de Villiers z początku kadencji Macrona w 2017 roku. Ten spół zakończył się odejściem generała do cywila, ale w ostatnich miesiącach, kilkunastu miesiącach, ten generał zaczął wykazywać coraz większą aktywność pozawojskową, że tak bym powiedział. To znaczy publikuje kolejne książki, nawołuje do restauracji patriotyzmu, kolportuje takie też wartości trochę związane z prawicą, nawet taką dość mocną prawicą. No, trzeba przypomnieć, że brat tego generała to jest taki bardzo wyrazisty polityk prawicowy z Wandei o mocnym nastawieniu prorosyjskim i antyatlantyckim. Co prawda, generał kilkukrotnie odcinał się od swojego brata, ale nigdy do końca nie było to takie odcięcie ideologiczne, tylko raczej towarzyskie, jak to bywa w we francuskiej polityce. I tu też mieliśmy do czynienia z taką sekwencją, to znaczy po publikacji tego listu Marine Le Pen zaprosiła tych generałów, oficerów do udzielenia jej poparcia. Oni się od tych nawoływań odcięli, no ale z drugiej strony nie odcięli się od poglądów. Widać, że bardziej tutaj jest różnica na takim tle estetycznym, towarzyskim niż na tle ideologicznym.
0: Łukaszu, zbliżają się wybory, to w gruncie rzeczy w demokratycznych kategoriach nie jest już tak dużo czasu. Czy tego typu oświadczenia to jest jakieś budowanie atmosfery przed nimi, może budowanie jakichś wydarzeń, które mogą mieć z nimi związek?
1: Tak, według badań opublikowanych po publikacji listu aż 58% ankietowanych zgadza się z treściami w nich zawartych. Dwa lata temu został przeprowadzony również sondaż, z którego wynika, że prawie połowa Francuzów gotowa byłaby na pewien czas oddać władzę wojskowym po to, żeby zrobili tak zwany porządek we Francji. Czy mamy do czynienia tutaj z chwilowymi wahnięciami nastroju związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, czy też z jakimś takim bardziej stanowczym dyfem autorytarnym? To jest pytanie otwarte. No, wydaje mi się, że francuskie władze muszą odpowiedzieć sobie same na kilka pytań, to znaczy przede wszystkim, czy inspiratorzy tego listu, to rzeczywiście byli ci oficerowie, którzy go podpisali, czy na przykład były jakieś inspiracje z zewnątrz innych państw zainteresowanych tym, żeby na przykład we Francji narastały nastroje antydemokratyczne i narastał konflikt na tle kulturowym, etnicznym, religijnym. Przede wszystkim, czy Macron nie za daleko się w ostatnich miesiącach posunął w przejmowaniu takiej retoryki, zbliżonej do skrajnej prawicy, która sprawia teraz, że łatwiej jest prawicy, skrajnej prawicy, antydemokratycznie nastawionym generałem rozliczać go z poglądu, które wcześniej zarezerwowane były dla takich środowisk no, dość skrajnych.
0: Możemy jakoś generalnie zarysować, jaki jest w ciągu tych ostatnich kilku lat stosunek Makrona i jego najbliższej ekipy, o ile możemy ją jeszcze tak definiować do wojska i służb specjalnych. Czy to jest Ekipa rządząca, która sobie z tymi problemami radzi, czy też nie do końca jest w zgodzie z odwiecznymi strukturami militarnymi?
1: Wspomnieliśmy już o konflikcie Macrona z generałem DVD na początku jego kadencji. Z drugiej strony jest też dość wyraźna fascynacja Macrona armią i służbami specjalnymi, jako takim instrumentami potęgi Francji. No, trzeba powiedzieć, że od początku kadencji Macrona armia, uzyskuje coraz lepsze finansowanie. W tej chwili przekroczenie 2% PKB wymaganych przez NATO na zbrojenia nie jest już dla francuskiej armii problemem, dzięki wysiłkom, dzięki wsparciu Macrona, też minister obrony Florence Pali, no i to jest oczywiście też związane z, z oczekiwaniami francuskiego przemysłu zbrojeniowego, który na tym zarabia. Także armia jest coraz lepiej dofinansowana, coraz lepiej uzbrojona. Przygotowuje się także do konfliktu tak zwanego symetrycznego, to znaczy już nie tylko starcia z grupami terrorystów, ale także do ewentualnej większej wojny na terenie Europy. Z drugiej strony Macron też jest zainteresowany służbami specjalnymi. W prasie często przedstawia się go jako takiego wytrwałego czytelnika raportów służb specjalnych. Doprowadził on też do dość znacznej centralizacji dowodzenia służbami specjalnymi. Od kilkudziesięciu lat toczy się już we Francji konflikt, czy. Służby specjalne powinny podlegać rządowi, czy powinny podlegać prezydentowi, w jakim stopniu powinna się nad nimi rozciągać kontrola parlamentarna. Macron, chociaż przedstawia się jako taki polityk nowoczesny lider narodu startupów, to stawia jednak na bardzo archaiczne metody zarządzania jednoosobowego, co się oczywiście wpisuje w ustrój Piątej Republiki Francuskiej
0: stworzony bądź co, bądź przez dowódcę. Chociaż chyba, jak to tak nawiążemy troszeczkę do generała de jego ówczesna armia nigdy do końca nie uważała za jednego z nich. On się bardzo wyróżniał na tle francuskiego korpusu oficerskiego i przed wojną i później, kiedy już był politykiem.
1: Tak, oczywiście. Umiał iść, podprądzał no, przed wojną, kiedy ostrzegał przed nowym typem wojny, jaką Francji godziły Niemcy, jak i po wojnie, kiedy no, jakby rzeczywiście wbrew nad tym panującym francuskiej armii przeprowadził proces dekolonizacji.
0: Namawiam Państwa bardzo mocno do czytania najnowszego polskiego przeglądu dyplomatycznego, gdzie znajdziecie Państwo tekst Łukasza Maślanki o francuskiej policji historycznej, o problemach Francji z historią, który się nam też tak trochę w tą rocznicę puczu algierskiego wpisuje. Łukaszu, bardzo Ci mocno dziękuję za dzisiejszy podcast.
1: Dziękuję.